0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'histoire en série où aujourd'hui je reçois Ronan Ludo-Vlazac. Bonjour Ronan. Bonjour Nicolas. Alors Ronan, je vous présente tout d'abord, vous êtes professeur de littérature états-unienne à la Sorbonne-Nouvelle. Vos travaux portent sur les usages et la circulation des modèles esthétiques européens, notamment Shakespeare et l'Antiquité classique, dans l'imaginaire nord-américain. Vous vous intéressez plus particulièrement à la littérature du long XIXe siècle et à la culture visuelle cinématographique et télévisuelle contemporaine. Alors, Vous avez euh, travaillé sur de nombreuses séries, hein, euh, notamment Queer as Folk, que vous allez nous présenter aujourd'hui, Cold Case et Battlestar Galactic. Donc vous êtes l'auteur de trois ouvrages sur la littérature états unienne euh, que l'on a mis euh, pour ceux qui veulent avoir les liens précis sur notre site internet histoire histoireensérie.com. Euh, c'est « Essais sur Melville et l'Antiquité classique, étranger en son lieu », paru en euh, 2018. Vous avez aussi publié « La réinvention de Shakespeare sur la scène littéraire américaine entre 1798 et 1857 », paru en 2013. Et puis, « Le roman américain euh, », qui a été fait en collaboration avec Jean-Yves Pellegrin, en 2011, voilà vos principaux titres. Euh, donc, comme je disais en introduction, Ronan, vous, vous avez aussi travaillé récemment sur des séries, dont euh, celle que vous allez nous présenter aujourd'hui, Queer as Folk. Alors, peut-être euh, pour commencer cette émission, comme c'est de tradition, d'ailleurs, Ronan, euh, est-ce que vous pourriez nous la présenter, nous dire euh, comment et où elle a été diffusée, et puis euh, nous présenter les lieux dont on parle dans la série, ainsi que les personnages
1: Oui, bien sûr. Alors, Queer as Folk est une série canado-états-unienne qui a été diffusée de 2000 à 2005 sur Showtime aux États-Unis et Showcase au Canada. Et elle s'intéresse principalement à la vie de six personnages gays de Pittsburgh, donc ville industrielle du du, du nord-est américain. Le premier personnage est Brian Kinney, qui est un jeune cadre travaillant dans la publicité et un séducteur invétéré. Il est surnommé dans la série « The Most Fabulous Fag in Pittsburgh ». Justin, son amant qui est lycéen dans la première saison puis étudiant en art plastique dans les saisons suivantes Michael, l'ami d'enfance de Brian qui est employé dans un grand magasin puis qui devient propriétaire d'une boutique de comics euh, on y reviendra d'ailleurs euh, son conjoint Ben à partir de la saison 2 deux. deux autres personnages pour compléter la, la, la brochette de 6 Ted, un, un comptable aux, aux allures de cadre moyen et aux convictions politiques conservatrices et Emmett, un jeune homme flamboyant venu du sud des états unis À ces six personnages principaux s'ajoutent plusieurs personnages féminins. La mère de Michael, Debbie, qui est une femme hétérosexuelle mais militante indéfectible des causes LGBT. Lindsay et Melanie, qui sont en couple et ont un enfant avec Brian. Et enfin, un dernier personnage est le frère de Debbie, Vec. Alors, la la, la série les suit sur cinq saisons et plus de de 80 épisodes. Alors, elle n'échappe bien sûr pas aux stéréotypes genrés, hein, qui ne, ne rendent pas toujours justice aux pourrait dire, au spectre des pratiques sociales et culturelles liées aux États-Unis, mais elle offre une vision qui contraste avec les représentations asexuées, souvent aseptisées, euh, dans les sitcoms tels que Willie Grace. Et euh, le cadre est tout à fait intéressant puisqu'il s'agit de Pittsburgh, une ville de Pennsylvanie, euh, il ne s'agit pas de New York, il ne s'agit pas de San Francisco, il ne s'agit pas d'une, euh, d'une grande ville branchée. Et euh, cet ancrage, euh, euh, on, on y reviendra, euh, permet également euh, de décentrer un petit peu ce que peut être la représentation euh, du, des communautés euh, euh, LGBT. Euh, la plupart des scènes a pour cadre le quartier LGBT de la ville, dont l'artère principale est Liberty Avenue. Euh, le, le nom est bien sûr significatif. Et les personnages fréquentent notamment le club Babylon. Et euh, pourtant, on le verra euh, un peu plus tard, les espaces de la vie... Euh, l'espèce de la communauté pardon, gay, de, de ce Pittsburgh fictif, et toutefois éloigné des réalités sociologiques de la vie.
0: Renan, justement, ce titre peut être en première question, Queer as Folk, qu'est-ce que ça signifie finalement
1: Oui, le titre peut sembler un petit peu bizarre pour les, les téléspectateurs. En fait, il joue sur le double sens de queer en anglais. Euh, j'évoquerai peut-être un petit peu plus tard un troisième sens, d'ailleurs, de ce, de ce terme qui est dérivé du deuxième. Euh, à l'origine, « queer » en anglais veut dire « étrange »,« bizarre euh, ». Puis, depuis le XXe siècle, il est également employé pour parler des hommes homosexuels, et désormais, même parfois, euh, euh, des homosexuels en général. Et dans cette deuxième acception, il s'agit d'un terme au départ péjoratif, que les homosexuels se sont réappropriés euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et alors le titre, en fait, s'inspire d'une expression anglaise, hein, There is no too queer as folk, qui veut dire, en fait, tout le monde est bizarre, si vous voulez. Le titre opère donc un glissement du premier sens, d'étrange, bizarre, au deuxième sens du terme, euh, homosexuel. Et donc, finalement, on passe de étrange comme tout le monde, tout le monde est étrange, à gay comme tout le monde, tout le monde est gay.
0: C'est aussi, comme souvent Ronan d'ailleurs dans les séries américaines, les reprises de séries souvent britanniques. Hein, j'ai, euh, on a plusieurs grands exemples comme ceci, hein, qui, de, de séries justement qui ont mieux fonctionné dans leur adaptation américaine. Alors justement, celle-ci, qu'est-ce qu'on peut en dire hein, par rapport à sa version initiale britannique
1: alors, il est vrai que Qua's Folk est tout d'abord une série britannique euh, qui a été diffusée sur Channel 4 euh, en 1999 et je crois au tout début des années 2000. Hein, et elle ne comprend que deux saisons. Euh, une première de huit épisodes et une deuxième saison très, très courte de deux épisodes qui clôt de manière euh, un petit peu rapide, d'ailleurs, euh, euh, l'intrigue ou les, les différents arcs narratifs. Et euh, cette série a pour cadre la communauté gay de Manchester. Vous voyez le, le glissement qu'il y a de Manchester gros centre industriel britannique à Pittsburgh, qui est également une grosse ville industrielle euh, des États-Unis. Le schéma narratif euh, que j'ai évoqué pour la série américaine est déjà présent dans la série britannique. Euh, les personnages principaux sont Stuart, un séducteur travaillant dans la publicité, son meilleur ami Vince, qui travaille dans la grande distribution, et un lycéen, euh, Nathan, euh, qui, qui s'éprend prend du premier. Euh, à cela s'ajoutent deux autres amis gay qui gravitent autour de, de, de ce triangle, hein, Phil et Alexander, un couple de femmes avec qui Stuart a un enfant, et également la mère de Vance. Euh, donc, le, le point de départ des deux séries est le même. Toutefois, les deux séries présentent des structures narratives différentes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la première moitié de la saison 1, la série américaine va suivre les mêmes intrigues que la saison britannique avec quelques petites inflexions. Euh, quelques petites inflexions, euh, notamment Phil, qui est disons, l'équivalent de Ted, le, le, le comptable, meurt d'une overdose, euh, tandis que son avatar étatsunien Ted, survit à l'absorption de, de, de substances euh, et figure dans les cinq saisons du programme. On, on voit que la, 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 la série américaine, si vous voulez… Euh, a une vision, on cherche, si vous voulez, à, à proposer une vision plus optimiste, euh, plus en lien, disons, euh, avec des programmes américains qui euh, euh, offrent une représentation quand même des héros euh, qui, euh, qui est davantage tourné vers l'avenir, pourrait-on dire. Euh, une autre différence qui, qui me semble importante, c'est que Nathan a 15 ans dans la série britannique, tandis que Justin en a 17 dans la série américaine. Donc on voit ici que, que les concepteurs de la version américaine ont, ont fortement atténué le caractère transgressif de la minorité du personnage. Toutefois, après disons une dizaine, une douzaine d'épisodes, la série américaine prend son indépendance diégétique. Euh, la série britannique, finalement, se clôt de manière assez abrupte par une deuxième saison très courte, euh, que, que beaucoup ont considéré assez ratée d'ailleurs, à la fin de laquelle Stuart et Vince quittent Manchester et le Royaume-Uni, tandis que la version américaine suit ces personnages pendant cinq ans, leurs évolutions, euh, certains euh, euh, se, euh, changent professionnellement, changent complètement de vie, euh, Michael et Ben euh, vont adopter un enfant, euh, bref, on les suit sur une, une longue durée, et euh, euh, la fin de la saison américaine se conclut de manière complètement orthogonale par rapport à l'original, puisque Brian et Michael, au, au contraire, restent à Pittsburgh.
0: Entre les deux séries ronant, finalement aussi, euh, vous l'avez dit, hein, deux structures narratives qui vont s'éloigner peu à peu, mais c'est aussi, quand on les regarde, finalement, deux esthétiques différentes.
1: Oui, tout à fait. Euh, d'un point de vue esthétique, euh, les séries sont assez contrastées. Euh, c'est-à-dire que la série britannique euh, a un parti pris que l'on pourrait qualifier de, de plus brut euh, de moins léché dans, 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 dans la manière de filmer dans le traitement de l'image euh, c'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans le montage qui est sensiblement plus haché euh, que dans la série américaine et qui évoque euh, l'esthétique réaliste des fictions sociales britanniques des années 90 euh, euh, à l'opposé la, la version américaine est plus esthétisée verse davantage dans le glamour. Donc, si vous voulez, pour dire les choses rapidement, la première version, la version britannique, est un petit peu plus rugueuse, tandis que la version américaine a un côté un petit peu plus papier glacé, hein, bien qu'elle emploie une terminologie tout aussi crue que la première quand il s'agit d'évoquer des questions sexuelles, par exemple, dans la série.
0: Queer as Folk, c'est l'occasion aussi de, de représenter hein, l'homosexualité à l'écran, et de représenter l'homosexualité autrement. Alors, j'aurais aimé avant qu'on parle de cette façon dont la série représente ça, et, et on voit qu'il y a une évolution, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, je, je renvoie les auditeurs et auditrices à l'émission qu'on avait faite avec Perrine Kenson justement, sur It's a scene, hein, qui représente, qui est une série plus récente, mais qui représente les, l'homosexualité anglaise euh, dans les années 80. Alors, justement, j'aurais aimé, en première question, peut-être que vous disiez, Ronan, comment est-ce on représente dans les séries l'homosexualité peut-être jusqu'au tournant des années
1: 90-2000 Oui, alors jusqu'aux années 90 et jusqu'au tournant hein, de ce siècle, la représentation des homosexuels à l'écran, alors qu'il s'agisse d'ailleurs de séries télévisées ou du cinéma, est souvent prisonnière de plusieurs clichés, de, de plusieurs clichés qui... Euh, disons, peuvent être divisées en, en deux grands types. Euh, une première serait une version comique, une version farcesque hein, de, de l'homosexualité, c'est-à-dire l'homme efféminé, euh, la folle, la tapette. Euh, je, je renvoie pour euh, les auditeurs français à des films comme La cage aux Folles, une espèce d'archétype de la représentation de l'homosexuel que l'on retrouve également euh, dans les séries télévisées, et notamment dans les sitcoms. Je pense, par exemple, au personnage de Jack dans Will and Grace. Et l'autre version, euh, ou l'autre type, serait une version qu'on pourrait qualifier de plus tragique ou de plus mélodramatique, euh, qui peut comporter euh, plusieurs avatars. Cela si euh, va de l'homosexuel dépravé, par exemple. On retrouve dès le cinéma hollywoodien hein, d'après-guerre, où euh, l'homosexuel atteint du sida. Euh, c'est-à-dire en gros l'homosexuel qui, euh, de toute façon, à un moment, va avoir une existence tragique. Hein. Euh, cette figure peut susciter euh, la compassion, je, je citerai là encore un, un film, mais pas une série télévisée, euh, mais par exemple le, le protagoniste de Philadelphia, hein, euh, où il peut ne susciter aucune empathie, mais le plus souvent, euh, ce personnage gay ne survit pas. Euh, en d'autres termes, dans cette version, disons, plus obscure, hein, ce, ce type de représentation laisse au personnage deux issues, être, être un perdant, hein, être un perdant de la vie, si vous voulez, euh, ou être un scélérat, ou être une victime, hein, la victime ou le méchant, si vous voulez. Donc c'est plutôt dans ce cadre extrêmement schématique euh, euh, que, euh, finalement, c'est, enfin, c'est dans, 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 dans cette mare que la, la série vient jeter un assez gros pavé euh, à la fin des années 90.
0: Et donc, Queer as Folk, pourquoi est-ce que cela marque un tournant, justement, Ronan, dans la façon de représenter l'homosexualité sur le petit écran
1: Alors, euh, cette série, je le disais il y a quelques minutes, n'échappe bien sûr pas à certains clichés, ou à certaines représentations figées, hein, on pourra y revenir d'ailleurs, mais il me semble que les deux séries, hein, la série britannique et la série américaine, participent d'un désir de représenter autrement euh, les homosexuels, et bon, ici principalement les hommes homosexuels, puisque les personnages féminins euh, ne sont, sont beaucoup moins centraux que les personnages ma- euh, masculins. Je crois qu'il y a trois points à prendre en compte. Euh, un premier point est un changement important et que les films ou séries qui représentaient des personnages homosexuels euh, jusqu'à la fin des années 90 ne cherchaient pas nécessairement à attirer un public homosexuel. Il s'agissait davantage de programmes qui font de l'homosexuel une figure d'altérité. Euh, prenons encore une fois Women Grace, qui est à peu près contemporain de Price folk Je crois que nous avons ici un exemple tout à fait euh, révélateur à cet égard. Et les deux versions de, de, de CrossFolk Folk ont au contraire attiré massivement un public homosexuel, tout en attirant également un public hétérosexuel, bien évidemment. Et d'ailleurs, la, la, la diffusion de la série au Royaume-Uni, sur une chaîne grand public, mais en deuxième partie de soirée, avait fait l'objet d'un très grand battage médiatique à l'époque. Un autre changement majeur est que dans les séries des années 1980 ou 1990, les personnages homosexuels sont très marginaux. Ils peuvent tout au plus s'intégrer dans des intrigues secondaires, c'est-à-dire que leur existence dans l'intrigue est toujours subordonnée à un ou à des protagonistes hétérosexuels. Euh, dans quas au contraire, ce sont les personnages hétérosexuels qui sont subordonnés aux aventures des personnages principaux. Donc, vous voyez que la, la, la série déplace en quelque sorte la focale. Et euh, dernier point, comme l'ont souligné certains critiques, hein, je, je pense notamment à Giovanni Porfido, euh, la série ne, pr- ne représente pas des personnages torturés par leur identité sexuelle. Je m'explique. Euh, le fait qu'ils soient gays est un donné, c'est le point de départ, si vous voulez, de la série. Euh, on est à l'opposé d'un film comme Brokeback Mountain, dans lequel les deux protagonistes découvrent, refoulent, expriment un désir homosexuel qui, qui constitue, si vous voulez, un obstacle à leur intégration au sein de leur environnement social. Où, pour reprendre une série presque contemporaine de CrossFog, Dawson's Creek, qui est une série qui était plutôt destinée aux adolescents, on est à milieu d'un personnage, alors je crois qu'il s'agit de Chuck, j'espère ne pas me tromper de prénom, qui découvre avec horreur qu'il est gay et dont l'affirmation identitaire passe par toute une série d'événements aux accents fortement mélodramatiques. Il s'agit d'un personnage qui clairement fait pleurer dans les chaumières. Euh, Dans Quai Aspoke, les personnages évoluent au contraire dans un milieu qui est essentiellement un milieu LGBT. Donc leur identité sexuelle n'est pas en soi un problème. Et euh, c'est le point de départ de l'intrigue. Et les scénaristes explorent ensuite les possibilités scénaristiques qu'offrent ces personnages gays au lieu de faire, si vous voulez, de leur identité ou de leur quête d'identité l'objet du personnage. C'est-à-dire être gay n'est pas problématique en soi. Pour résumer, la série non seulement donne une visibilité aux individus LGBT, mais elle infléchit les représentations des individus LGBT telles qu'elles pouvaient dominer dans les programmes télévisuels, mais également dans les films de l'époque.
0: Cette question de l'identité, c'est très intéressant, Ronan, et j'aimerais que vous la développiez parce que vous nous avez parlé au début en nous disant queer as folk, c'est une série queer. Et puis, vous, vous nous dites maintenant, vous nous parlez de LGBT. Alors peut-être, euh, essayons de voir ensemble la, la différence ou, ou les, l'évolution dans la façon de, de nommer cela.
1: Oui, effectivement. Euh... On pourrait dire, en quelque sorte, que le, le titre de la série euh, est un tout petit peu trompeur. Je, je, je m'explique. Si l'on prend le titre de la série homo, Coas hein, euh, euh, Fox serait donc une série dite queer. Euh, ce titre viendrait, euh, d'ailleurs, dire qu'il y a quelque chose de queer chez tout le monde. En fait. euh, encore faut-il savoir ce que l'on entend par queer. Alors, comme je l'ai déjà dit plus tôt, le terme est employé au XXe siècle pour désigner des personnes homosexuelles une fois le terme réapproprié par les homosexuels, il n'est plus nécessairement péjoratif, d'ailleurs. Euh, si vous prenez l'exemple de Brokeback Mountain, par exemple, euh, à un moment, l'un des deux personnages dit qu'il n'est pas gay, et il emploie le mot queer. Donc, on voit que dans cette Amérique des années 50-60, le mot queer est clairement péjoratif, hein, on ne se l'approprie pas. Et, Les les, les communautés LGBT se se sont appropriées ce ce mot, hein, comme le font d'ailleurs souvent certaines euh, minorités hein, qui vont se réapproprier euh, le terme euh, péjoratif ou les termes péjoratifs utilisés par la majorité. Et c'est là qu'il faut envisager une autre signification du mot Pouéa, à savoir son emploi dans le champ de la recherche euh, en humanité depuis la fin des années 1980. En effet, euh, à, cette, euh, à cette période, un certain nombre de théoriciens et de théoriciennes, je pense par exemple à Teresa Gloretti, ça en tête, revendiquent une approche dite « queer », qui n'est pas exactement la même chose que les études LGBT, ou ce qu'on appelait aussi les « gay and lesbian studies » aux États-Unis. Euh, pour dire les choses rapidement, les études gays et lesbiennes de l'époque s'intéressent avant tout aux représentations des personnes LGBT, à leur histoire, aux enjeux sociologiques de la question, mais elle n'interroge pas véritablement la notion même d'une identité gay et lesbienne qui est plus ou moins envisagée comme un donné. C'est-à-dire que la la séparation entre euh, les, je n'aime pas tellement l'expression de la communauté LGBT ou de la communauté hétérosexuelle, mais disons qu'elle identifie une ligne entre les homosexuels et les hétérosexuels qui est une ligne facilement euh, euh, identifiable. Au contraire, l'approche queer, euh, comme le montre euh, euh, par exemple Samuel Chambers dans, dans un ouvrage intitulé « The Queer Politics of Television », considère que le queer vient questionner la notion même d'une identité fixe, et notamment d'une identité sexuelle fixe. Elle permet donc l'approche queer de sortir de paradigmes exclusivement centrés sur des, déco- des dichotomies, par exemple homosexuelles, hétérosexuelles, masculins, féminins, ne sont pas véritablement remises en cause dans les études gays et lesbiennes des années 1980. Or, ce n'est pas le cas dans quoi ce, où l'identité gay et lesbienne est un point de départ et non un objet de questionnement. Et d'ailleurs, la, la série insiste de manière presque systématique sur la ligne de partage très très nette entre euh, ce qu'on pourrait appeler, disons, le monde hétérosexuel ou le monde hétéronormé et le monde, les mondes euh, homosexuels, le personnage de Brian Keeney est tout à fait révélateur euh, à cet égard. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que la série peut sembler un peu datée pour une population plus jeune, euh, disons née dans les années 1990 ou euh, au tournant du siècle pour qui les notions de non-binarité, de fluidité genrée, c'est-à-dire euh, ne pas s'identifier hein, selon le diptyque masculin-féminin, est beaucoup plus familière. Il n'y a rien de tout cela hein, dans « Quare folk euh, ». Il faut bien sûr resituer la série dans son contexte. Euh, la, la, la série, quand elle, quand elle est diffusée pour la première fois, était euh, un énorme pavé jeté dans la mare, si vous voulez. Euh, euh, toutefois, euh, en 2020, 2021, 2022… Tout ceci peut nous sembler un petit peu daté, et quoi qu'il en soit, il est vrai qu'il est difficile d'envisager Queer Stroke comme une série queer, hein, malgré son titre. Euh, Elle me semble davantage être une une série LGBT, hein, une série gay, euh, même si, bien évidemment, c'est ça qui est important, elle vient ébranler les certitudes d'une culture hétérosexuelle et hétéronormée dominante.
0: C'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer avec nous, Ronan, parce qu'à travers Queer as Folk, finalement, on voit bien qu'il y a une une diversité hein, dans le monde LGBT. Et ça, la série le montre, mais vous venez de le dire fort à propos, justement, elle le montre, mais il y a quand même quelques angles morts là-dessus sur l'identité des des, des personnages principaux.
1: Oui, euh, un certain nombre de personnages. Alors, Ted, le comptable, Lindsay et Melanie, et parfois Michael, expriment un désir d'être pleinement intégrés dans la société états Ils rejettent, si vous voulez, la plupart du temps, l'idée d'une communauté LGBT séparée du monde hétérosexuel. Au contraire, Brian ou Justin incarnent une vision qui résiste à une telle forme d'assimilation. Et, en quelque sorte, on pourrait dire qu'ils refusent de s'acculturer à la culture hétérosexuelle. Hope pose ainsi la question suivante. Les individus LGBT doivent-ils euh, être normalisés Une homosexualité dite « mainstream » ou « respectable hein, » est-elle souhaitable La série ne tranche pas, et c'est peut-être l'une de ses forces. Hein. Elle fait de la vie des personnages LGBT un champ des possibles. Elle n'impose pas un schéma d'intégration sociale ou de marginalité sociale. Et en cela, euh, il est vrai que euh, la série propose des trajectoires variées, des représentations variées de personnages homosexuels. Cet aspect est toutefois à nuancer. En effet, si les personnages vivent leur identité selon des modalités différentes, deux angles morts de la série sont à noter. Tout d'abord, tous les personnages sont blancs. Je crois qu'aujourd'hui, jamais une série canado états ne viendrait représenter une communauté LGBT en ayant que des personnages blancs parmi les personnages principaux. Et les, les personnages non blancs, toujours des personnages secondaires dans la série. Et deuxième chose, leur condition sociale est variable, bien sûr, au début de la série. Emmett, par exemple, euh, est vendeur dans une boutique, tandis que Brian Kinney euh, est, un, est un cadre euh, dont le, le succès professionnel est indéniable. Euh, néanmoins, après, disons, deux saisons, euh, ils sont tous soit cadres, soit universitaires, ou propriétaire d'une petite entreprise. Si Pittsburgh est une ville connue pour son économie fondée sur l'industrie, cette dimension d'une ville industrielle et parfois post-industrielle est fortement occultée dans la série, puisque quand on arrive à la saison 5, tous les personnages pratiquement appartiennent à la classe moyenne ou à la classe moyenne supérieure. Il y a donc une assez forte homogénéité derrière cette apparente diversité des trajectoires des personnages LGBT de la série.
0: Ronan, Ludo, Vlazac, cette, euh, ce que vous venez d'évoquer avec nous euh, justement, hein, ce, ce monde gay de queer as folk finalement, est-ce que, vous, comme vous venez de commencer à l'évoquer, est-ce, est-ce que ça, c'est très représentatif ou finalement c'est un monde à part par rapport à la société de l'époque qu'il est censé représenter
1: Alors. Le monde de la série est un monde dans lequel les personnages évoluent de manière à la fois séparée et non séparée, disons, du reste du monde fictionnel de la série. C'est un monde à la fois ouvert et clos. Ce monde est ouvert car la plupart des personnages, qu'ils soient dans le placard ou non d'ailleurs, évoluent dans un monde professionnel majoritairement hétérosexuel. Et euh, la série montre euh, d'ailleurs les, les obstacles auxquels les personnages gays doivent faire face dans ce monde. Hein, par exemple, Justin au lycée ou face à son père dans la saison 1. Toutefois, les Betty avenues, cœur du quartier gay où les personnages se retrouvent, dans des bars, dans des commerces, dans des dîners, dans des clubs, et d'ailleurs, euh, quartier dans lequel certains d'entre eux vivent, est une zone de relative sûreté où le placard n'est plus de mise. Donc, il s'agit à la fois d'un monde clairement à part. Euh, alors, dans l'économie, pourrait-on dire de la série, hein, les Botty Avenue et, les, et les, tout le quartier autour étant un monde un petit peu qui, qui, qui vit dans son coin et qui, qui est une, une, une zone de sûreté hein, pour les personnages conceptuels. Et bien évidemment, si on renvoie ça, disons, aux représentations par rapport à la, à la sociologie, il s'agit également d'un monde à part car la, la, la vie LGBT à Pittsburgh n'a jamais ressemblé à cela euh, et ne ressemblera jamais à cela. Il doit y avoir 15 clubs gays, euh, dans certaines scènes on voit y a, y a peut-être 500 figurants euh, ou 300 figurants qui, 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 qui dansent, euh, une communauté gay euh, extrêmement euh, fournie et diverse que jamais vous ne pouvez retrouver dans une ville comme Pittsburgh qui est euh, somme toute une ville euh, euh, qui, n'est, qui n'est pas si grande que cela. Donc, euh, pour revenir au cadre diégétique, par contre, hein, de, de, de la série, dans la série, euh, euh, les scénaristes ont ménagé des espaces hein, professionnels, de sociabilité, où les normes hétérosexuelles ne prévalent pas. Et c'est aussi en cela que, que Coasfolk euh, ouvre des espaces qu'on pourrait dire d'empowerment en français le, le, la traduction est empouvoirment qui est un terme assez laid mais qui donne des espaces où des gens peuvent faire des choses où ils gagnent en agentivité ils gagnent en, en pouvoir d'agir
0: Par rapport à ce que vous avez évoqué avec nous jusqu'à présent, finalement, vous avez, on vous l'avait dit tout à l'heure aussi, c'est une série qui va modifier la façon de, de représenter l'homosexualité à l'écran. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que Queer As Folk, c'est une série euh, politique
1: Oui, je crois que c'est, c'est une, une série qui soulève énormément de, de problématiques politiques et, et elle, elle le devient de plus en plus à mesure que l'on avance dans les saisons. Alors, il faut peut-être revenir très rapidement sur le contexte hein, de diffusion, mais peu de temps après la diffusion de la série, euh, George W. Bush était le président, il est soutenu euh, par ce qu'on appelle depuis une vingtaine d'années, euh, depuis le début des années 80 au fin des années 70, la majorité silencieuse, c'est-à-dire une majorité ultra-conservatrice, euh, euh, anti avortement anti-homosexuel, euh, et bien évidemment très hostile au féminisme. Euh, des hommes et des femmes euh, fortement conservateurs sont à la tête du pays, soutenus par un électorat tout aussi conservateur. Et euh, il s'agit pourtant d'une période au cours de laquelle la question des droits homosexuels, et notamment euh, des, 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 du droit au mariage euh, ou euh, euh, du droit des homosexuels euh, américains, enfin états euh, de rejoindre l'armée, euh, se pose euh, de manière patente. Donc, comme je le disais, à mesure que la série avance, elle devient de plus en plus politique. Sont ainsi abordés plusieurs thèmes. Tout d'abord, la question de la violence, hein, de la violence à l'égard des gays. Euh, Justin est, par exemple, sauvagement attaqué par un camarade euh, lors du bal de promotion à la fin de la saison 1. C'est comme ça que se clôt, d'ailleurs, la saison 1. Et une bombe explose lors d'une soirée au Club Babylon, euh, lors d'un des derniers épisodes hein, de, de, de la saison 5. Euh, un autre euh, thème est celui de la montée des courants ultra conservateurs qui cherchent à interdire justement toute institutionnalisation des unions homosexuelles. Donc on voit comment la série va s'emparer hein, d'un certain nombre euh, de questions euh, euh, relatives, euh, euh, si vous voulez, au militantisme euh, LGBT de l'époque. On se pose également et c'est lié à la question des familles homoparentales, puisque la série propose des modèles familiaux, si vous voulez, qui ne soient pas exclusivement hétéronormés. Et un dernier point qui est important, me semble-t-il, et que je vais peut-être un petit peu plus développer, est celui du sida. Euh, la série britannique avait été critiquée par les mouvements euh, associatifs LGBT car euh, elle passait la question sous silence, pratiquement sous silence, alors que l'épidémie avait euh, véritablement décimé euh, les communautés gays depuis une quinzaine d'années euh, dans euh, ce qu'on pourrait quand même appeler l'indifférence euh, des autorités, qu'il s'agisse des, des, des gouvernements européens ou euh, de, des exécutifs euh, nord-américains. Et Ce n'est pas le cas de la série américaine. L'oncle de Michael, Vic, est atteint du sida. Il meurt d'ailleurs au cours de la la saison 4. Et un épisode est est entièrement centré autour d'un foyer qui accueille les malades du sida en fin de vie. Euh, On peut d'ailleurs comparer rapidement le personnage de Vic à d'autres représentations cinématographiques. Par exemple, une fois encore, le personnage campé par Tom Hanks dans Philadelphia. Euh, Si ce dernier est clairement une figure mélodramatique, euh, d'ailleurs son goût pour l'opéra italien est en est un signe, me semble-t-il. La figure de Vec n'a pas pour vocation à faire pleurer dans les chevalières. Elle montre comment un homme qui doit avoir une cinquantaine d'années, 50-55 ans, et atteint du sida, peut envisager de vivre malgré l'homophobie des politiciens, malgré l'absence d'une politique volontariste pour aider les personnes atteintes du sida, et malgré également l'homophobie, bien sûr, d'une majorité des lecteurs. Euh, Vic est quelqu'un qui survit, il a d'ailleurs été au, au, au bord de la mort, il est parti euh, en Italie faire un ultime voyage, pensant mourir quelques semaines plus tard, et il a finalement survécu. Donc une figure, euh, 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 une, une figure de survie, hein, une figure de combat. Euh, alors que dans Philadelphia... Euh, on nous représente la, la, la victoire progressive de la maladie hein, sur, je crois que ça s'appelle Andrew Beckett, et alors que l'agonie hein, était tirée au maximum avec la visite de tous les proches à l'hôpital, hein, et, euh, véritablement dans un, dans un schéma narratif et dans des représentations typiques du mélodrame, euh, euh, la mort de Vic est tout aussi soudaine qu'inattendue, et d'ailleurs elle pas représentée. Elle est pas représentée. Michael un jour vient euh, rendre visite à son oncle et le trouve mort, il est mort dans son, dans, dans, dans son fauteuil. Euh, un autre personnage d'ailleurs important, euh, euh, qui, euh, qui est lui séropositif, euh, est Ben, le conjoint de Michael qu'il rencontre hein, au cours de la saison 2. Et ce personnage séropositif est un universitaire de profession qui échappe à toute forme de misérabilisme. Et euh, je, je, je crois que c'est assez important dans cette série, euh, euh, ce, ce traitement du sida qui non seulement euh, insiste sur les conditions de vie, euh, des personnes séropositives ou des personnes euh, euh, atteintes de, de, de la maladie, mais également euh, qui refusent euh, de les représenter uniquement sous une forme misérabiliste euh, qui, euh, vous voyez, serait un peu l'héritage, euh, un, du mélodrame et deux, euh, du, roman sens, du, du, du roman social euh, misérabiliste du 19e siècle.
0: Vous l'avez dit, série innovatrice, série innovatrice pour ce qu'elle représentait, euh, l'homosexualité, vous l'avez dit, et il y a quelque chose qui apparaît clairement aussi, c'est la façon dont on parle dans la série de la sexualité homosexuelle. C'est très intéressant, avec en premier peut-être, hein, vous, vous travaillez sur la littérature, vous connaissez bien les mots, euh, cette idée de, de, de comment est-ce que l'on évoque verbalement la sexualité homosexuelle dans Queer as Folk
1: oui, euh, effectivement, tout comme dans la série britannique hein, d'ailleurs, la série américaine n'édulcore jamais ses dialogues. Le scénario incorpore non seulement une langue argothique, somme toute assez réaliste, euh, les personnages parlent de sexualité en termes crus, euh, euh, les pratiques, les positions sexuelles sont très clairement explicitées. Et euh, en cela, les deux versions hein, de la série se démarquent, des représentations de l'homosexualité dans les années 1990, qui tendent à aseptiser, les personnages homosexuels, hein, à les rendre moins inquiétants, euh, à les rendre moins différents. Euh, euh, en, en tout cas, euh, on encore reprendre le cas de, de Will and Grace, par exemple, hein, où euh, bien évidemment le personnage gay ne, ne semble pas représenter une quelconque menace pour les euh, téléspectateurs ou les téléspectatrices, euh, euh, disons, qui ont des, des convictions conservatrices. Euh, d'ailleurs, Brian Keeney, hein, le, le un des personnages principaux de la série, dit toujours qu'être homosexuel, ce n'est pas une question d'identité, ce n'est pas une espèce d'essence, vous voyez, qui viendrait définir votre être profond, mais c'est avant tout une pratique. Et c'est une pratique qui est avant tout une pratique sexuelle et qu'on ne pourra rien y faire. Et que c'est pour ça, c'est un personnage qui envisage des relations entre les homosexuels et les hétérosexuels sous l'angle du conflit et sous l'angle d'une altérité forte, en disant que de toute façon, euh, le, le, le monde hétérosexuel détestera toujours le monde homosexuel. Pourquoi À cause du sexe. Euh, alors, il y a donc ces mots du sexe, qui sont des mots assez crus. Toutefois, euh, les représentations de la sexualité, scènes de sexe, si vous voulez, euh, sont fortement chorégraphiées. Euh, les représentations euh, euh, des, de la sexualité sont extrêmement esthétisées, excusez-moi même lorsqu'il s'agit de scènes qui vont avoir pour cadre, backroom ou les toilettes d'une entreprise. L'élément le plus marquant, c'est, d'ailleurs cela participe de la, disons de la dimension transgressive de la, de la série. Les personnages vont avoir des rapports sexuels dans des endroits où ils ne sont pas supposés avoir des rapports sexuels. Je, je m'explique. Bien évidemment... Il y a de nombreuses scènes de sexe qui ont lieu dans des appartements, dans des clubs, dans des clubs gays. Mais régulièrement, c'est l'une des dimensions transgressives de Brian Kinney. Brian Kinney va avoir des rapports sexuels avec d'ailleurs des hommes qui ne sont pas forcément identifiés comme homosexuels dans des lieux, pourrait-on dire, fortement hétérosexuels. Par exemple, les entreprises où la majorité du personnel est hétérosexuel mais j'ai l'impression que l'élément le plus marquant dans la représentation des scènes de sexe est la la dimension chorégraphiée de ces ces moments. Euh, Qu'il s'agisse des mouvements des personnages, la manière dont ils enlèvent leurs vêtements, dont ils se déplacent, tout semble parfaitement synchronisé, à l'exception de quelques rares scènes dont la finalité est en fait comique. On voit bien évidemment pourquoi une chorégraphie qui ne fonctionne pas euh, 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 va avoir un sens. Mais dans la plupart des scènes de sexe, le tout se joue presque toujours d'ailleurs sur une musique qui donne son rythme à l'acte sexuel. Ces chorégraphies soulèvent également la question de la nudité. Tous les personnages de, de la série jouent des scènes de nu hein, dans chaque saison. Toutefois, la nudité frontale est, est rare, notamment chez les personnages principaux. Elle ne concerne jamais les quatre personnages principaux, c'est-à-dire Brian, Justin, Michael et Ben. Et le jeu chorégraphique des scènes de sexe est également un moyen de cacher cette nudité frontale en jouant sur les plans, en jouant sur les objets, en jouant sur la manière dont une main va pouvoir passer devant les, 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 les parties génitales pile au moment où la caméra va, par exemple, filmer un individu qui est nu.
0: Si on vous suit, Ronan, Ludo l'analyse de la sexualité d'un queer as folk, on est face à une sexualité libérée,
1: vraiment Je crois que la question n'est pas aussi simple qu'elle me paraît. En effet, d'une part, il est vrai que la série donne à voir des hommes et parfois des femmes, mais comme je vous l'ai dit, les les personnages lesbiens ne sont sont, sont pas les personnages principaux. Mais on voit des des, des individus homosexuels qui peuvent vivre leur vie sexuelle comme on leur semble, selon leurs désirs. Certains sont monogames, d'autres non, certains sont adeptes de pratiques transgressives, d'autres non, et les conduites sexuelles ne font jamais l'objet de jugements moraux, de jugements de valeur. Donc, En cela, on pourrait dire que la sexualité est libérée. Toutefois, les scènes de sexe et les représentations de la sexualité n'échappent pas à certaines normes ou à certains clichés, par exemple la ligne de partage entre actifs et passif. En outre, l'intense vie sexuelle de la majorité des personnages, leur capacité si vous voulez, à susciter ou à éprouver du désir, presque en toutes circonstances, hein, n'échappe pas à un paradigme de la performance qui imprègne des constructions de la masculinité dans les sociétés occidentales, mais également euh, l'identité individuelle dans un environnement capitaliste. Hein. Vous voyez, Ce sont des, des personnages à la sexualité toujours fortement efficace. Hein. À, euh, à part Brian Kinney, qui, qui euh, développe un cancer dans la saison 4 et qui justement devient impuissant. On pourrait donc dire que la série oscille entre deux pôles, d'un côté, une certaine forme de ce que l'anglais nomme empowerment, un empouvoirment, j'en, j'en parlais il y a quelques minutes, et euh, la variété des personnages offre plusieurs possibilités d'identification au spectateur, plusieurs formes d'empowerment, euh, ce que les autres programmes de l'époque rendent complètement impossible. Et d'un autre côté, un schéma que l'on pourrait qualifier d'injonctif ou de prescriptif qui demeure très normé et qui envisage la vie des homosexuels sous l'angle d'une communauté fortement homogène.
0: Et donc, du coup, cette série, finalement, dont vous l'avez présenté, hein, la période où elle est sortie, l'Amérique de bouche, elle a suscité de nombreuses questions et surtout de nombreux débats, euh, finalement, entre les, les spectateurs
1: Oui. Alors, la, la série a suscité un, un véritable enthousiasme chez de nombreux spectateurs, car elle brise euh, chez certaines spectatrices, car elle brise certains codes, hein, comme je l'ai, je l'ai mentionné. Toutefois, euh, non, des, des, des voix se sont élevées contre la série, Alors, deux types de réactions a un certain nombre euh, la presse conservatrice, les médias conservateurs euh, ont, ont considéré que la, la série britannique comme la série américaine euh, représentait des choses qui n'avaient pas à être représentées hein, un monde de dépravés et il y a également eu euh, un certain nombre de voix qui se sont élevées dans, euh, parmi hein, euh, euh, les communautés LGBT euh, pour évoquer les biais de la série On a reproché à la série de ne pas être représentative des communautés LGBT en s'intéressant presque exclusivement à des personnages dont la sociabilité est centrée sur un quartier gay, sur ses clubs, et bien évidemment aussi, je le disais tout à l'heure, sur des personnages qui sont tous blancs, qui appartiennent peu ou prou au même groupe social. Vu sous cet angle, la série relayerait, si vous voulez, des clichés tout autant qu'elle s'en démarque. Et elle offrirait une représentation des homosexuels trop homogène et assez peu fidèle aux réalités sociologiques. Je pense toutefois que deux éléments sont à prendre en compte. Tout d'abord, bien que la série est pour le de Pittsburgh, la vie, je le disais tout à l'heure, des homosexuels telles qu'elle est représentée, il vraie, n'a pas grand-chose à voir avec celle que peuvent vivre la quasi-totalité des homosexuels d'une ville de province. Mais finalement, n'est-ce pas le cas de toute série télévisée Peut-on considérer que The Good Wife est une représentation réaliste de la vie des avocats américains, Ou que Grey's Anatomy est une représentation fidèle du monde médical Je crois que non. Donc, euh, il me semble que poser la question en ces termes euh, relèverait d'une espèce de, 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 de dissociation de ce, quoi, de ce que doit être une série LGBT et de ce qu'est une série télévisée en général. En revanche, j'ai le sentiment que cette mise en récit, que cette mise en image, S'attaque à de vraies questions. Vous voyez, si, si cette représentation euh, du monde LGBT est bien sûr déformée, euh, elle s'attaque à, de, à, à des questions qui sont réelles, soulève de vrais enjeux. Comment résister aux attaques homophobes, qu'elles soient institutionnelles, physiques ou verbales Peut-on sortir du placard dans un monde occidental hétéronormé Comment évoquer ou représenter une sexualité non hétéronormée sans la marginaliser Comment vivre avec le sida sans être cantonné au statut de victime euh, comment euh, euh, avoir une famille lorsque l'on n'est pas, euh, pas hétérosexuel donc cette représentation déformée soulève des questions qui elles sont euh, euh, terriblement vraies et, et, et qui, euh, qui s'inscrivent pleinement si vous voulez dans des enjeux sociaux je dirais davantage plus que sociétaux un terme que, que je trouve souvent très réducteur des véritables enjeux sociaux contemporains
0: Venons-en maintenant, Ronan Ludovlazac, si vous le voulez bien, à la dernière partie de cet entretien, une, peut-être une partie où on pourrait essayer de voir quels sont les liens entre la série et, et la littérature, hein, qui est votre spécialité. Alors, euh, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de Queer Asfall Qu'est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez dit sur la société de l'époque? Un compte de fait, un monde idéal de ce qu'est l'homosexualité au début des années 2000?
1: Il est vrai que euh, quand on... On pense à quoi Coasfolk, on pense davantage aux représentations de l'homosexualité, de la sexualité, on pense plus backroom, club euh, et, et lutte militante que littérature canonique. Et un aspect de la série qui m'a frappé, et c'est d'ailleurs pour cela que je, je m'y suis intéressé dans mes, dans mes travaux universitaires, est qu'elle engage un dialogue très nourri avec la littérature. Alors vous posiez la question du conte de fées. Euh, il est vrai que le conte de fées est un, est un genre littéraire. Euh, qui euh, euh, donne sa structure à un certain nombre d'épisodes, à un certain nombre de scènes de la série. Et euh, je peux, si vous voulez, revenir rapidement sur l'un d'entre eux. Au cours d'un des, des épisodes de la saison 2, Emmett, qui est devenu la, la star d'un site pornographique créé par Ted, reçoit un courrier d'un admirateur secret, ainsi qu'un un très beau bracelet euh, de, de, de chez un joaillier manifestement connu à Pittsburgh. Et Ted ordonne à son ami de, de jeter, euh, de jeter le, le, les deux objets, mais Emmett se prend à transformer la situation en une histoire à l'eau de rose dont l'intertextualité diffuse, l'intertextualité multiple en fait, renvoie aussi bien à Cendrillon, à ses réécritures contemporaines, mais aussi à des films tels, tels que Pretty Woman. On le retrouve donc, Emmett, le jour suivant, en train de contempler euh, la vitrine de la bijouterie où le cadeau a été acheté, Et bien que hein, celle-ci, le le plan hein, de la vitrine, soit saturé de motifs phalliques, et qu'Emmet est tout sauf l'air d'une jeune fille de conte de fées hein, dans dans ce plan, il s'imagine être sur le point de vivre une idylle avec Prince Charming. Il est d'ailleurs rejoint par Deb, qui le voit dans la rue, qui lui rappelle que tous ses rêves n'existent que dans les films. Or, le rêve semble soudain devenir réalité lorsqu'un majordome sort d'une limousine et informe Emmet que son employeur, qui souhaite garder l'anonymat, l'invite à le rejoindre dans sa demeure. Donc, on est en plein compte de fait, apparemment. Le rêve est pourtant de courte durée, puisque le prince charmant est George Sheckow, un millionnaire retraité, doit avoir à peu près 70 ans, propriétaire d'une entreprise fabriquant des cornichons qui souhaite offrir à Emmett 3 3000 dollars en échange de ses faveurs sexuelles. Donc, cette relecture asexuée de Cendrillon comme de Pretty Woman par le personnage au début de l'épisode, hein, qui est pourtant peu enclin à l'abstinence, se solde finalement par une résurgence on ne peut plus prosaïque et on ne peut moins romantique de la sexualité. Il me semble ici que l'épisode met ainsi en scène une grille, ce qu'on pourrait appeler une grille interprétative, hein, imprégnée de clichés assez mièvres qui, à force d'évacuer toute dimension sexuelle, euh, 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 ne conduit qu'à une aporie et se manifeste, euh, on pourrait dire comme une anamorphose. Vous savez, une anamorphose, c'est un tableau qui contient deux images. Vous, vous regardez le tableau, et puis, si vous changez légèrement votre angle de vue, une autre image va apparaître. Et on pourrait finalement dire que euh, ici, euh, l'intertextualité du conte de fées se manifeste à une anamorphose. Emmet voit une première image largement fantasmée hein, qui va laisser place à une autre une fois que son point de vue sur la situation est modifié, qui là est beaucoup plus prosaïque. Et ce n'est qu'une fois évacuées ces constructions fantasmées de conte de fées, hein, une fois si vous voulez que l'anamorphose s'est révélée que la relation entre Emmett et John Chico devient contre toute attente une histoire d'amour. Celle-ci connaît néanmoins un terme soudain lorsque le vieil homme succombe à une crise cardiaque, alors qu'il s'adonne au plaisir de la chair avec Emmett dans les toilettes d'un avion. Voilà ce que je pouvais dire sur les résurgences assez inattendues du conte de fées dans la série.
0: Et par rapport à la littérature canonique, finalement, une littérature beaucoup plus, on va dire, en tout cas reconnue, telle que vous l'étudiez régulièrement, hein, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que vous auriez des exemples là-dessus à à développer
1: Oui, bien sûr Deux exemples euh, me semblent particulièrement significatifs à cet égard. Euh, celui de John Keats, hein, l'un des grands poètes romantiques euh, anglais, et je pourrais dire également quelques mots euh, de Hamlet. Euh, alors, En ce qui concerne Keats, une référence inattendue à ce, à ce poète romantique se fait jour dans la quatrième saison, au cours de laquelle euh, le corps de Brian est mis à rude épreuve. Hein, je le disais tout à l'heure, il développe un cancer des testicules qui le rend impuissant. Et lors d'une confrontation particulièrement violente avec sa bigote de mère, il a terminé hein, sa, sa, sa radiothérapie, il prend soudain conscience de ce qu'il a retrouvé ses capacités sexuelles. Et il se rend immédiatement à Babylone, le, le club, euh, où le groupe d'amis se retrouve euh, de manière très régulière. Et il y retrouve Justin, à qui il annonce la bonne nouvelle sur un mode qui tient. Il lui dit « Is that a thing of beauty ?» Donc, est-ce que ce n'est pas une belle chose en euh, déboutonnant son pantalon et euh, Justin saisit la référence que je vais expliciter bien sûr dans un instant et lui dit « a joy forever » donc une joie éternelle et en fait la référence, hein, ces deux répliques euh, est une référence à un vers très connu euh, de Keats qui est « a thing of beauty is a joy forever » donc un objet de beauté hein, est une une joie éternelle et là le couple se dirige alors vers la backroom de l'établissement afin euh, de goûter à son bonheur retrouvé ce jeu intertextuel Là, c'est comme ça que je le lis, et loin de se limiter à un simple clin d'œil qui viendrait se moquer de la grande littérature. Bien sûr, cette scène se prête à une lecture soulignant la monstration d'une virilité conquérante, qui n'échappe pas d'ailleurs aux constructions hétéronormatives du genre masculin. Mais il est également possible d'insister davantage sur la pratique intertextuelle à l'œuvre dans le passage. D'une part, il constitue une expérience de la beauté Thing of Beauty, qui n'est plus une sublimation des sensations corporelles, quelque chose d'un peu éthéré, mais le plaisir corporel lui-même. Une expérience de la beauté qui prend corps, qui fait corps en somme. Et après que Brian a fait l'expérience de sa propre contingence et de son statut de simple mortel, lorsqu'il développe ce cancer, cette résurgence des vers de Keats, suivie de la consommation immédiate du désir, prend la forme d'une expérience où l'acte sexuel constitue un moyen d'échapper au passage du temps, de sublimer la finitude, et il s'agit justement d'un thème euh, euh, kitsien par excellence. D'autre part, cette scène nous invite à relire la poésie de Keats à rebours d'une certaine tradition critique qui tend à désincarner l'œuvre du poète, et qui plus généralement tend à désincarner un petit peu la poésie romantique. Et en cela, cette allusion... Euh, rejoint certaines lectures de Keats qui se sont développées depuis les années 90 en euh, le sexualisant et en mettant à mal les interprétations les plus éthérées de son œuvre. Donc, on voit que euh, citer Keats ici n'est pas simplement euh, un clin d'œil amusé, mais peut véritablement s'envisager comme un dialogue nourri avec la littérature. Je donnerai un deuxième exemple hein, qui est celui d'Hamlet. Dans la quatrième saison, Brian, mélancolique, euh, se met à citer, alors qu'il est à Babylone, la cérébrale tirade de Hamlet, hein, « euh, To be or not to be », où le héros se demande s'il est plus noble d'endurer les coups de la fortune ou de prendre les armes contre une mer d'épreuves, hein, « sea of, trouble", euh, of troubles » en anglais. Et le dilemme est le suivant, en fait. Euh, Justin a rejoint un groupe de self-défense gay et souhaite se venger de l'homme qui l'avait agressé trois ans plus tôt euh, au bal de promotion euh, à la fin de la saison Et Brian se demande s'il doit intervenir ou non dans ce choix que fait Justin. Cette scène est fondée sur une série de contrastes entre la méditation mélancolique de Brian et les gogo-dancers qui s'affairent sur les podiums du club. Et il y a une alternance hein, de, 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 de plans hein, pendant, pendant toute la scène. Euh, également une opposition entre ombre et lumière, entre mélancolie et énergie vitale. Brian serait-il alors un nouvel Hamlet Dans la série, euh, euh, ici, le crâne, d'ailleurs, euh, devant lequel on, on représente hein, souvent Hamlet, hein, qui dénique sa tirade depuis l'époque romantique, a été remplacé par un verre de whisky et nous invite donc plutôt à lire la scène sous l'angle parodique. Brian serait au contraire un contre-Hamlet, hein, un Hamlet alternatif, une alternative à Hamlet, c'est-à-dire un homme d'action et non de procrastination, un homme de la décision et non de l'hésitation, un homme qui rompt entièrement avec sa mère pour échapper à la culpabilité moralisatrice que celle-ci cherche à créer en lui, et qui évacue aussi métaphoriquement le fantôme de son père lorsque celui-ci meurt euh, euh, assez tôt hein, dans la série. Euh, et euh, Il évacue le fantôme du père en lançant dans, dans, dans la rue où la, la maison familiale se situe, la boule de bowling fétiche du vieil homme. Vous voyez, c'est une espèce d'anti-Hamlet. Enfin, d'ailleurs, dans une autre euh, tirade célèbre d'Hamlet, Hamlet voudrait que sa chair, alors trop solide ou souillée, hein, ça dépend des éditions, hein, solid ou solid, euh, euh, fonde et se transforme en rosée, un hein, dew en anglais. Et Brian, au contraire, est un individu dont le désir n'est jamais euh, teinté de morale et la chair est toujours en éveil. Sa chair n'est jamais trop solide et il ne cherche jamais à faire se dissoudre sa chair. Donc, vous voyez comment... Euh, euh, la, la série permet véritablement d'engager un dialogue comment elle pense, si vous voulez la littérature, et pas simplement une littérature que l'on qualifie souvent de littérature populaire mais également une littérature canonique
0: Et du coup euh, par rapport à Queer as Folk finalement et la littérature, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, véritablement là-dessus, Ronan Ludovlaza est ce qu'on euh, peut y apprendre des choses par rapport à ce que vous avez dit, hein, tout ce qu'on peut y voir de littéraire dans la série
1: Oui, euh, je crois que plus que de simples jeux de mots grivois, ces formes de récupération intertextuelle signalent euh, tout d'abord le potentiel sexuellement subversif euh, de ces textes canoniques et suggèrent la capacité qu'ont des œuvres issues de la culture populaire, de ce que l'on nomme la culture populaire, de susciter une réflexion sur le canon littéraire. Et euh, euh, le choix d'une minorité sexuelle et d'un lieu de transgression des normes sexuelles constitue un espace propice à la manifestation d'une reconfiguration des interprétations critiques de textes canoniques, allègrement essentialisées par une critique souvent conservatrice. Pour dire les choses un petit peu différemment, je crois que, bien évidemment, on peut voir comment une série télévisée, et là mon mon propos dépasse celui de Coas Fogg, mais on peut voir comment une série télévisée, bien sûr, cite euh, des des textes canoniques, je je, je m'y suis intéressé, mais je crois que ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est de voir comment il est possible de relire ces œuvres canoniques citées à l'aune des avatars dont elles font l'objet dans les séries télévisées qui les citent, c'est-à-dire que euh, euh, les séries, une série télévisée, euh, de manière souvent inattendue, peut proposer une certaine lecture d'une œuvre canonique et donc nous inviter à relire cette œuvre canonique autrement. Euh, ces usages de la littérature viennent ainsi transgresser le monde des, ce qu'on appelle le monde des belles lettres. Ils permettent d'emporter la littérature canonique hors de ses sensées battues. C'est, c'est, c'est le canon hors les murs, en quelque sorte. Il s'agit en outre de ce qu'on pourra nommer une pratique profanatoire, une profanation. Et là, je, je, je conclurai peut-être mon propos avec cela. Le philosophe Giorgio Agamben a écrit un essai sur la profanation, essai dans lequel il explique que ce qui est consacré hein, et ce qui est retiré de l'usage commun des êtres humains, lorsque l'on consacre un objet, on le retire et on le place dans un espace dit du sacré. Hein, et Il part au début de son essai de considération sur la culture romaine à l'époque antique. Et l'acte opposé, l'acte contraire, est la profanation. On va profaner ce qui est consacré lorsque l'on restitue un objet consacré à l'usage commun des êtres humains. Et c'est finalement ce à quoi les transactions intertextuelles d'une série comme Quasfog participent. Je pense qu'il y a ici profanation, non pas parce que euh, euh, il y a outrage, si vous voulez, mais parce que Précisément, euh, euh, un objet qui a tendance à être sacralisé, l'exemple vous voyez de, de Shakespeare est tout à fait significatif à cet égard, est restitué à un usage commun. Euh, il y a véritablement une restitution à l'usage commun des êtres humains et donc une profanation de la littérature canonique.
0: En conclusion, Ronan ludo Vlazak sur Queer as Folk, qu'est-ce que les auditeurs et auditrices qui ont écouté cette émission finalement doivent retenir de principal autour de cette série
1: Eh bien, euh, tout euh, d'abord, il s'agit d'un moment dans l'histoire des séries télévisées et notamment un un moment dans l'histoire de la représentation euh, des personnages homosexuels euh, dans les séries télévisées. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une série qui, à la fois... euh, fait bouger les lignes très très fortement même si aujourd'hui elle peut nous sembler un petit peu datée et il est vrai que si l'on prend une série comme Looking qui, qui, était, qui a été diffusée il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, peut-être un petit peu plus euh, euh, on voit effectivement l'écart hein, qui, 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 euh, qui sépare les représentations dans ces deux séries Mais je crois qu'il faut penser seul, voilà, dans ce moment qui est le, le tout début des années 2000 dans le, le moment euh, dans lequel elle est diffusée je pense également euh, donc, que, que Queer Folk est une série qui, malgré un certain nombre d'angles morts, un certain nombre de biais euh, dus aussi au contexte de, 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 de diffusion, est une série euh, qui donne, qui offre des possibilités, des représentations possibles de personnages LGBT. Euh, et donc, elle, 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 elle ouvre un champ des possibles. Même si ce champ des possibles reste un champ des possibles limité. Et enfin... Euh, j'aurais tendance à dire qu'elle permet également de repenser cette ligne de partage euh, qui est souvent euh, prise pour argent comptant, hein, et le, le monde universitaire n'y échappe pas, entre la culture populaire et ce que l'on nomme aussi la culture savante. Euh, je, 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 n'aime, je n'aime pas tellement d'ailleurs cette, cette expression. Et euh, en voyant euh, la manière dont la série va pouvoir mobiliser euh, euh, des textes canoniques euh, c'est ce dont nous parlions hein, il y a quelques minutes. Je crois qu'il s'agit également d'une série qui permet de repenser ce qu'est ou ce que n'est pas, justement, la culture populaire, ou de, 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 de repenser les différences entre la culture populaire et la culture savante, euh, sous un angle non plus d'une altérité forte, mais au contraire euh, d'une perméabilité euh, euh, qui permet justement à l'une et à l'autre de se nourrir.
0: Merci beaucoup, Ronan Ludov pour cette analyse de Queer as Folk. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, comme tous les intervenants et intervenantes, vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Vous retrouvez aussi le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter vers euh, les plateformes de podcast Spotify ou YouTube sur notre partenaire nonfiction.fr et puis retrouvez notre sur les réseaux sociaux Twitter et le groupe Facebook d'Histoire en Série. Vraiment, merci beaucoup, Ronan, pour cette analyse de de cette série, vous l'avez dit, hein, cette série qui marque un tournant véritablement euh, dans l'histoire des séries, surtout aux États-Unis. Et euh, peut-être à bientôt pour l'étude d'une nouvelle série.
1: C'est moi qui vous remercie, Nicolas, et au plaisir de vous retrouver.